0: 而那次意外，也并不是像姐夫说的那么简单。汤圆贪玩，跑到刚刚结冰的河面，自己去追他。冰薄易碎，他掉到了冰水中。那时候，姐姐就站在身后，他向姐姐呼救，可姐姐只是呆呆地站着，不动，也不叫，眼睁睁地。看着自己沉入水底。现在，他想明白了，原来自己的魂魄归来不是阴差阳错，而是自己阳寿未尽，老天爷让自己回来的。潇潇坐在繁花如雪的院落中，脸上露出了诡异的笑容。既然现在身体是自己的，那么就这样下去也挺好。有爹爹娘亲的疼爱，有徐兰溪的怜惜，为什么还要找回那个恶毒的女子呢？春意越来越浓了，伴随着缠绵不断的春雨，清明到了。潇潇本不愿意去的，可无论怎么推脱，爹爹和娘亲也坚持让她一起去坟上祭拜那死去的潇潇。站在自己的坟前，潇潇忽然有种异样的感觉，总觉得自己的魂魄会离开姐姐沐雨的肉体，而飞入到面前的青冢之下。与自己那可能已经腐烂的肉体合二为一了。潇潇迅速的消瘦了，大夫看了一个又一个，都诊不出个所以然来，只说是得了心病。爹爹长叹不止，娘亲日夜流泪，徐兰溪抱着骨瘦如柴的潇潇。不知如何是好。潇潇也觉得不能再这么下去了，于是，在一个月黑风高的夜晚，他强撑着身子，来到了自己的坟前。他开始挖自己的坟，虽然很吃力，却有一股异样的勇气在支撑着他。只要自己的肉体没了，自己的魂魄就不会来找这具肉体了，他也就能永远占据着姐姐沐雨的肉体，以姐姐的身份活下去。不知道挖了多久，终于，铁锹碰到了硬物，潇潇大笑起来。他扔掉铁锹，跪在地上，用手刨开泥土。一具小小的棺木慢慢露了出来，因为年代久远，棺板已经腐朽了大半。潇潇一使劲儿，就掀开了棺盖。借着银色的月光，他看清了棺中躺着的人的样子。那小小的棺材中，躺着的是一具早已腐烂的尸体。穿着暗红的小小的衣服，头颅也是小小的，身子也是小小的。那是一个三四岁模样的孩子。潇潇愣愣的看着观众的尸体，有些狰狞的脸，慢慢恢复了原样。怎么会这样呢？夜凉如水。潇潇禁不住打了个寒战，他站起来，摇摇晃晃地往回走。每走两步，他腿一软，便又掉入到无尽的黑暗中。无边无际的黑暗，潇潇跑啊跑，一边跑一边大声地喊着：“爹，娘亲。”姐姐，可是没人回应他，跑得累了，他就跪在地上哭。忽然，四周的黑暗慢慢散去了，他的眼前出现了一条河。河对岸有一个三四岁的小女孩，穿着红色的衣服，粉雕玉琢般，煞是可爱。小女孩追着小狗在跑，跑到了结冰的河面上。冰碎了，小女孩掉到了冰窟里。潇潇的心提到了嗓子眼儿，她想喊却喊不出来，想动却动不了。小女孩扑腾了几下，慢慢沉下了水。水面又恢复了平静。潇潇突然发现，河对岸还站着一个女孩子，穿着嫩绿色的衣服，呆呆地看着刚才的一切。粉雕玉琢的脸跟刚刚掉到河里的那个女孩一模一样。潇潇呆住了，他认得那个穿绿衣服的小女孩，那是幼年的木鱼。那是曾经的自己。潇潇其实早在很多年前便已溺水而亡了。他不是潇潇，他是沐雨。一重一重的梦境，终于在沐雨认出自己的时候烟消云散了。日子慢慢悠悠的过去。沐雨终于能起床走动了。阳春三月，杨柳飞烟，小夏扶着沐雨来到了兰苑。从小到大，只要他有的东西，都会在兰院中准备一份，好像潇潇一直在他身边，同他一起长大一般，甚至他不能碰的小狗。也养了一只在兰院里。潇潇，我很羡慕你呢。沐雨轻声地说着，鼻子一酸，眼泪便落了下来。半年多前，城中遭遇流民起义，除了他与小夏因去山上看潇潇幸免于难之外，家里所有人。皆死于流民的刀下。沐雨处理完了丧事，大病了一场。他幻想着自己成了潇潇，只有那个很早便离世的妹妹，可以跟爹爹、娘亲还有兰溪在一起，一直都不分开。潇潇和他最亲的人，在另一个世界里。会永远的幸福安康。